0: Hola, hola, gente bonita, compas y parceros, bienvenidos a esta nueva transmisión totalmente en vivo por mi canal de YouTube. Estoy muy contenta porque hoy tenemos un invitado muy especial para mí y obviamente por compartir este espacio con nuestra amiga y colega Angie Navarro. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos los que se van sumando hasta ahora, vayan dejando su like, compartan en sus redes sociales y déjenos sus mensajitos también en el chat si ya están por aquí activos Hoy tenemos un tema muy fascinante y apasionante para mí O sea, a mí personalmente me encanta el tema del cual vamos a hablar el día de hoy Y yo sé que también es un tema muy desconocido para muchos Que incluso tienen un imaginario o una creencia sobre el tema de la astrología Pues a veces muy distorsionado de la realidad Entonces hoy vamos a aclarar dudas Vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema y pónganse a pensar que este es un episodio donde vamos a hablar de astrología para principiantes. Para que ustedes también si tienen dudas las dejen en el chat, salgamos de todas esas eh, creencias que muchas veces nos limitan a pensar sobre este tema que realmente tiene mucho para aportar como seres humanos. Así que bueno, sin más le doy paso a Angie.
1: ¿Cómo estás? Hermosa, bienvenida. Hola, Rocío, hola, Guillén, compas y parceros que se van uniendo. Buenas tardes y buenas noches también, porque tenemos a un invitado que está del mundo con muchísimas horas de diferencia para nosotros. Así que muchísimas gracias. Y en esta noche para ti vamos a poner sobre la mesa un tema que del cual honestamente admito no saber mucho. Sí, soy una persona que constantemente está checando sobre nada más hasta ahí. Y creo que este episodio, en lo personal, me va a servir mucho para aprender. Y no voy a estar muy receptiva y callada, eh, agarrando toda la información que pueda de nuestro. Y me gusta también el hecho de que sea algo nuevo, Rocío, porque creo que los últimos invitados, o todos los de esta cuarta temporada, nos han venido a enseñar, nos han venido a compartir su experiencia y conocimiento. caso sé que Guillem, y el tema que nos va a presentar, pues no es la excepción. Vamos a aprender muchísimo.
0: Por supuesto, esa es la idea de estos episodios: es que nos llevemos a algo nuevo, como el episodio anterior, donde hablamos de la famosa Tusa en Colombia, que es el despecho, el desamor, como se le dice acá en mi país. Y muchas personas, Angie, me escribían como no tenían idea que así se le llamaba al, al desamor. Y, y es bueno, es muy interesante eh, conversar de temas pues nuevos para muchos y quiero darle la bienvenida a Guillem Sala, él es un astrólogo, bueno yo lo voy a presentar como él tiene su presentación en Instagram que me parece muy interesante y él es Guillem Gregory Sala, el rapero espartano, astrólogo, agitador de conciencias, disidente, descontrolado, mejor dicho, un joven muy diferente a los demás y por eso le invitamos aquí, Guillén para que compartas con nosotros este espacio. Cuéntanos cómo estás, cómo llegas el día de hoy.
2: Muy buenas, pues yo ahora mismo estoy encantado de estar aquí, es todo un honor, Uf, o sea, eh, ya no solo por la compañía, sino por el tema a tratar, porque eh, la astrología a mí me encanta. De hecho, eh, la conocí en 2019, y me enamoró, me, me cautivó totalmente tanto que me deja absorto y mi lenguaje, sí si yo hablo español, pues valenciano porque soy de Valencia y tal y de ahí mi nombre, pero es que la astrología, si algo es, es un lenguaje y, y muy rico y muy rico y se puede llegar a muchas conclusiones que sin la astrología serían difícil de llegar.
0: Qué interesante Guillem, precisamente eh, me encanta escuchar este que es un lenguaje porque es el lenguaje del sol, de las estrellas, de los planetas, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos da vida y eso es lo que lo hace pues tan especial y yo quiero empezar este episodio para que tú nos cuentes precisamente desde qué momento inició este interés por la astrología porque si bien nos dijiste del 2019, pero, ¿qué fue eso que te motivó a estudiarla un poco más? Porque yo creo que a todos los que nos llega a interesar este tema, creo que tenemos como un quiebre o como un momento especial en nuestra vida donde decimos, oiga, ¿en qué momento pasó esto? O sea, tuvimos que estar en, viviendo alguna experiencia, alguna situación para interesarnos un poco más en este tema. Entonces, ¿cuál fue ese momento preciso en tu vida?
2: Claro, yo tengo un detonante espiritual muy grande, porque ahora tengo casi 27 años, pero a mis 21, digamos, fue pues, la noche oscura del alma, tocar a fondo, decir esto no tiene sentido. Y a raíz de eso, la primera herramienta que conocí no fue la astrología, fue el enagrama, porque la astrología eh, ya fue en 2019. El enagrama fue en 2017, fue una hostia a mi ignorancia, ¿no? Eh, pero tiene sus paralelismos, tiene su modo de ver a las personas, seres, como diferentes y sobre todo aporta una solución a un problema o un esquema de pensamiento o de comportamiento. Entonces, me mola mucho el rollo de los arquetipos de eh, cada ser es único, pero sí que se puede enmarcar dentro de eh, no a modo de encasillamiento sino a modo de entendimiento dentro de unos patrones o, o arquetipos vamos entonces
0: sí, 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 continúo por favor escuchamos
2: sí, sí, entonces la astrología eh, bueno yo sabía que tenía algo de impacto, no sabía nada. Eh, la primera vez que oí hablar de astrología eh, así un poquito más en serio fue a raíz de un amigo mío que me preguntó, eh, ¿tú cuándo has nacido? ¿No? Entonces, me lo preguntó no en plan cuál es tu cumpleaños, me preguntó, ¿tú cuándo has nacido? Como queriendo ahí eh, sacar un poquito de información. Eh... <risa> me hace la cuenta, ¿no? Y yo dije, uy, este, tengo la sensación de que me lo está preguntando porque quiere saber eh, algo más sobre mí. Y, y bueno, <ríe> ahí empezó un poquito todo, pero, pero sí.
1: Y qué curioso esto que comentas, Guillermo. Preguntó eso porque quería saber algo más de ti. Qué curioso esta expresión. ¿Cómo podemos... Saber más de nosotros con la astrología, Guillem, ¿cómo podemos conocerla? Cuéntanos.
2: Claro, o sea, no hay, hay que destacar que una cosa para conocerse a uno mismo todo se basa en la autoindagación. Teorizar sobre la astrología no tiene mucho sentido porque o pues, si no lo podemos hacer una moda más y ahí nos perdemos en el afuera. Eh, hay que cambiar mucho el paradigma el paradigma ya no solo espiritual sino conceptual ¿no? y, y bueno, a raíz de de uno darse cuenta que no es solo lo que ha creído que es, a raíz de darse cuenta que hay muchísimo más de este plano físico, corpóreo pues uno le va intrigando el decir, hostia eh, qué tanto influyen o qué tanto no influyen o, o estos vale a, al principio me parece inverosímil o una chorrada un pasitiempo espiritual pero eh, es eso a raíz de ver vídeos hacer uno sus propias reflexiones eh, te das cuenta te das cuenta de, de que todo está enmarcado dentro de lo que viene a ser eh, los astros y tanto es así que no diría yo que se pueda predecir pero sí que se puede hacer un buen pronóstico que no es lo mismo predecir es así en plan más de adivino que fíjate la palabra adivino quitar lo divino sin divinidad eh, entonces es un poquito también cambiar el enfoque de que eh, al, al, al principio pareciera que el, el astrólogo eh, son los nuevos curas o el oráculo o es pues eso, un mero adivino que te quiere adivinar el futuro, pero... Si el te... que te lee
0: las cartas, me dicen por ahí.
2: Claro, pero en el fondo no es eso, hay muchísimo más que rascar, ¿no? Eh, y si nos paramos a pensar, eh, podemos saber, podemos saber... Eh, Cómo estuvieron los astros en X fecha, en tal hora determinada, eh, y a raíz de eso hacer un análisis. Como pod podremos saber de aquí un año, o de aquí dos o de aquí tres, cómo estará la disposición astrológica, la configuración astrológica para ese momento en particular. Entonces. Eh, si ya has decodificado el lenguaje este que habíamos hablado, el cual es aséptico y neutro, quiero decir que no, no porque seas Aries eres mala persona ni porque seas Libra eres buena persona, que hay unas simplificaciones al principio que delita, ¿eh?
1: <ríe> bueno.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente porque muchas veces y si me pasó que yo soy escorpio, entonces tienden a decir, uy no, los escorpios son terribles, dan miedo, mejor no te matas con un escorpio, son súper vengativos, o sea, como que marcan mucho su lado oscuro, y bueno, creo que también hay muchas creencias, como lo decía al principio, sobre qué es la astrología, y aquí es donde quiero pasar a la pregunta incómoda que te voy a hacer hoy, Guille, porque va muy articulada a lo que te quiero preguntar, así que tararara, vamos por acá con la pregunta incómoda. Bueno, no sé si es muy incómodo, pero te la quiero hacer, porque sí me parece interesante. Eh, ahora que tú nos cuentas eh, de cómo empezaste con todo este tema de la astrología y quiero que nos cuentes si en algún momento has recibido comentarios, has recibido, eh, bueno, o palabras o, o críticas de pronto sobre tu trabajo, sobre la astrología, todo lo que vienes haciendo eh, de tus padres, de tus amigos, que quizás eh, te hayan ofendido o te hayan herido o que tú veas que se repiten mucho cada vez que hablas con ciertas personas.
2: Claro, eh, pues sí, 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 en la astrología los astrólogos sobre todo somos unos, la idea general, digamos, de eh, entre los, ¿cómo llamarlos? Mm, pues gente que está dentro del, no, del viejo paradigma, pues... No somos fontaneros, no somos electricistas, eh, entonces pues eh, está la imagen esta de que vienen a engañar. Pero dentro de los disidentes eh, o del mundo de la resistencia también hay una rama que, como piensa que no se censura la astrología, que lo, lo cierto es que, es verdad, no se censura, sino que se muestra a modo de primado negativo con cuatro horóscopos y dos frasecitas cortas en las revistas de adolescentes, pues hay mucha gente que piensa y cree que la astrología es una trampa matrix y entiendo por qué lo dice, ¿no? Y piensa que, bueno, pues cobráis demasiado o, o vosotros... Eh, que es que no queréis trabajar o cosas así. Sí, eso sí. Eh, y la crítica que... Digamos, de, dentro del mundo de la resistencia Que más se le achaca es El tema de que es una trampa Matrix o que los oscuros La utilizan, lo cual es cierto Los oscuros Utilizan la astrología La utilizan, porque, porque funciona no, no porque sea Mala No la utilizamos tampoco nosotros porque sea buena eh, Sino porque Funciona eh, Punto pelota
0: Sí, tal cual, es creo que una herramienta muy eh, positiva porque no se trata de bueno o malo sino que ayuda de cierta manera a conocernos a nosotros mismos a entender un poco mejor el mundo y también como los sucesos que van pasando alrededor de él a través de eh, los planetas y bueno ya un poquito más que tú nos vas a contar ahora porque yo vengo estudiando un poco sobre astrología pero creo que aquí la mayoría... Eh, los que han escuchado sobre este tema es simplemente, yo leo mi horóscopo, como dijo Angie al principio, yo leo mi horóscopo y yo sé que soy, eh, por ejemplo, Escorpio o Angie, por ejemplo, Acuario, o el signo como que, ya tú sabes que por tu fecha de nacimiento. Pero, por ejemplo, yo empecé hace 2020 también a interesarme mucho por este tema, y yo contacté a una persona por Instagram para que me hiciera la lectura de la carta natal, y desde ese momento a mí se me abrió la cabeza porque empecé a entender mi vida pues desde otra óptica respecto pues a, a todas las, a mis casas, a todos los mis signos, al signo ascendente y todo este rollo de la carta natal y eh, creo que hay mucho interés últimamente por muchos jóvenes, muchas personas que dicen y más también por el flujo, que se da en Instagram y en las redes sociales, que hay muchas personas que lo están plasmando en sus contenidos, donde te muestran la astrología desde esa mirada un poco más cercana, y decir, bueno, tú también puedes aprender de este tema, sin tantas complicaciones, con un lenguaje más sencillo. Entonces, por ejemplo, Guillén, ¿tú cómo nos podrías explicar, eh, digamos, conceptualmente lo que es esto de la carta natal? ¿Y cómo pues nos ayuda como a entender un poco más nuestra vida?
2: Bueno, pues yo hago siempre al principio eh, una analogía que es muy buena, que la carta natal, sobre todo eh, la natal, porque carta astral se puede hacer en todo momento, en cualquier lugar, se puede hacer una carta astral, en función del momento eh, que la quieras hacer. Pero carta natal es la carta de nacimiento. Es una fotografía de cómo estaban los astros cuando naciste. Y una buena analogía es eh, hacer el paralelismo con la semilla. tú Una semilla, si la plantas en tierra fértil, va a crecer, si la riegas, la cuidas, eh, tiene buenas condiciones meteorológicas, va a crecer de putísima madre y va a... Um, eh, incluso tener una larga vida eh, o una vida eh, bastante próspera, ¿no? Pero si la echas en cualquier sitio a lo mejor no adquiere ningún rasgo, no solo eso, sino que se marchita se muere lo, lo, lo que vive a lo mejor vive poco o mal, pues aquí pasa un poquito lo mismo, que una carta a lo mejor eh, pongamos de <ríe> bill puertas no eh, pues si coges la carta de él no es que la carta sea mala es que esa carta eh, los rasgos que ha utilizado no pues las ha utilizado en un plan oscuro o sin consciencia mejor dicho pero qué pasa que tú puedes coger eh, cualquier otra carta de me lo invento una figura que esté bien vista no eh, Robert Martínez, ¿no? que también es astrólogo Tú Puedes coger esa carta y decir Ah, vale, vale, eh, esto es Por esto, por esto, por esto eh, Sin tener que Hacer un prejuicio, un juicio Simplemente dando una explicación De, ah, vale eh, Que a Robert Martínez se le da bien hablar De estas cosas porque tiene Júpiter en mmm, Conjunción Mercurio Y la tiene en no sé qué ¿No? Entonces, eh, ahí ya cambia, ahí ya cambia eh, la manera de ver las cosas. Lo más difícil, sobre todo, eh, en la astrología, es quitarse los prejuicios de que eh, el otro es el que te tiene que programar. No, la astrología, eh, tú naces con una carta natal eh, y es para toda en tu encarnación, hasta que mueras. ¿no? Y ya a, a partir de ahí, pues los que piensen que hay vida más allá de la vida como, por ejemplo, yo lo pienso, pues eh, ya empezarán otra encarnación dentro de otra carta natal, la que eh, tengan que vivir. Y bueno, no sé si con eso te contesto eh, un poquito a lo que me querías preguntar o qué.
1: Tengo una duda, Guillem, porque... Bueno, gracias primero por aclarar la duda de la carta natal, que yo no sabía que eran diferentes, ¿no? Yo pensaba que era un nombre para llamar a la misma cosa. ¿Cómo se define? Yo me imagino que a lo mejor ya es con o, o con profundidad en el estudio, eh, los planetas, ¿no? ¿Cómo se define la energía de cada planeta, Guillem? Por ejemplo, Saturno está en tu casa nueve, tu casa nueve es esta área de tu vida. ¿Pero cómo sabemos cuál es la energía que ese planeta nos ¿Qué define? Y yo digo que es energía, no sé, tú corrígeme si estoy mal. ¿Cómo sabemos cada planeta o, o cada conjunción? No sé. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo te puede definir como persona?
2: Claro, yo voy a hacer una aclaración muy importante, eh, sobre todo para los iniciados. Eh... Cuando hablamos de energías, ¿no? las energías vienen a ser los signos, signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. ¿no? Los planetas son los arquetipos, o sea, personajes protagonistas de nuestra vida. Nosotros venimos aquí, cuando encarnamos y tal, tenemos una serie de personajes, de protagonistas, que adquieren una personalidad o, o unas energías. ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, soy eh, sol en cáncer, eh, pues tengo como esa preponderancia a ser como más telepático o eh, ser más blandito o ser, por ejemplo, muchísimo más patriótico o protector a la, a la hora de... Eh, esas cosas, pero dentro del marco del Sol, ¿sabes? Al principio todos pensamos que eh, la astrología solo es nuestro Sol, nuestro horóscopo solo es nuestro Sol, pero tenemos Sol, Luna, Ascendente, Mercurio y, y todos los otros planetas, ¿no? Y cada planeta tiene su función. Y cada planeta, eh, todos, 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 todos los, los humanos, todos sin excepción de ninguno, tienen todos los planetas y en cada planeta tiene su signo y en cada signo está dentro de, de una casa. Entonces ahí es cuando cambia un poquito el juego, cuando no solo te autopercibes como tu signo solar, como la mayoría de los principiantes en astrología, sino cuando ya ves el pack entero. ¿Verdad? Que no es, lo es como si yo te dijese que la rueda es el coche y... Al, alguien que eh, el necio diría que no, que la rueda no es el coche, ¿cómo va a ser el coche? No, o sea, fa, forma parte del coche. A lo mejor sin la rueda no va el coche. Pero eh, verlo como el pack entero, no como solo, solo ir por engranajes.
0: Eh,
2: va por ahí los tiros.
0: Sí, 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 es, es, es todo un tema, esto de los planetas, los signos y demás y yo quiero aquí que tú nos cuentes un poquito, eh, ya que entraste con este tema del sol y es que obviamente muchos, como los de, lo decía anteriormente, saben que tienen un signo cierto, que es su sol, que es la fecha de su nacimiento, pero entonces... ¿cómo podríamos eh, explicarle a las personas que nos escuchan y nos ven ahorita que tenemos un sol, pero también tenemos un ascendente y tenemos una luna? ¿Tú nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estos tres y, eh, digamos, cómo al momento de conocerlos, ¿sí? ¿Cuál signo es, eh, digamos, impacta de alguna manera en nuestra vida? Porque yo, por ejemplo, soy totalmente escorpio, o sea, yo soy sol en escorpio, ascendente en escorpio y mi luna es tan en libra entonces, uno oh, dice como que wow, bueno, pero ¿cómo se traduce todo esto en el lenguaje coloquial?
2: o sea eh, perdón eh, voy a hacer un inciso eh, clavado al de Trápala clavado al de Don Trápala eh, o la sea que... Sí, sí, que, me acaba, que me acabas de dejar desconcertado
0: ¿Por qué? Cuéntanos
2: Porque tiene la misma configuración, ¿no? Al menos de esos tres signos eh, Y... Bueno, eh, el caso El caso eh, Bueno, voy a definir primero lo que es el sol El sol es el ser Aquello que ilumina sol, De que brilla, ¿no? Eh, y el sol cuando tú estás en conexión con el sol, porque puedes estarlo y puedes no estarlo. Entonces, si, eh, digamos que en cada planeta hay como una versión descentrali Ay, descentralizada Descentrada y una, una, otra versión centrada. Eh, alguien que no está viviendo su sol es alguien que no es feliz. Vamos a decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque es su verdadera esencia, es su divinidad, es aquello que vamos, irradia eh, y bueno, eh, el sol, tú no te tienes por qué identificar con los rasgos del sol, de, del, del signo del sol. Porque cuando verdaderamente eh, te sientes identificado con tu sol, es cuando estás brillando. Entonces, eh, la diferencia principal entre el sol... Y el ascendente es que el sol eres, es lo que muestras y el ascendente... Ay, perdona, perdona, eh, me corrijo. El sol es lo que verdaderamente eres y el ascendente es lo que muestras. La carcasa, el avatar, eh, lo, aquello que llamamos ego, sin moralizarlo, ¿no? El personaje eh, aparentemente individual que venemos aquí a jugar con él. Y bueno en el ascendente eh, también es digamos un componente que si no estás conectado con um, tu ascendente, como que lo rechazas como que, ah, no, yo, esto no forma parte de mí, ¿no? pero um, como es aquello que muestras por ejemplo, yo soy signo solar en cáncer ascendente Leo yo, me auto, eh, la gente normalmente me ve como muy así leo, rasgos de leo son como expresivo, juguetón, creativo, eh, artista, eh, un poquito como eh, inclusive protagonista ¿no? a, a la hora de hablar. Eh, entonces, eh, según ciertas situaciones se me verá más mi signo solar y otras situaciones se, me, me, eh, eh, se verá más claro mi ascendente Leo, entendiendo que forma todo dentro
1: de un mismo
2: pack.
1: Ok, que has escuchado eso y me gustó eso de cuando brillas, tienes estadísticas y tu ego o, o, o esta carcasa que quieres mostrar, pues cualidades o aspectos del otro signo, ¿no? Me llamó mucho la atención y me gustó, de hecho. Y fíjate, Guillem, yo tengo un amigo muy cercano que eres capricornio, es que por eso eres así, tienes estas cualidades, ta, ta, ta. No sé mucho de astrología, pues lo poco, mucho que he leído. Pude identificar ciertos aspectos de su personalidad y no me encasilles, no me encasilles en esas características solo por sí por haber nacido en ese mes, en esas fechas del año. No me olvidan, me dijo, que determinen cómo es una persona. Y yo como psicóloga creo que el ser humano de varios aspectos, ¿no? Biológico, psicológico, social y espiritual, que si bien terminan totalmente al 100%, influyen muchísimo. ¿Pudieras decir adentro entonces de este componente espiritual que determinen ciertos aspectos cómo es? o cómo es el comportamiento de las personas o es algo muy aparte?
2: Vale, es muy importante esto que dices porque eh, la astrología, lejos de lo que pueda parecer, no es determinista. Entonces, yo entiendo a, a, a la, la mentalidad esta de que o sea, es que sirve para encasillar y, y ya ves tú, ¿no? Yo no solo soy aries. Y en cierto modo tienen razón y en cierto modo eh, los que... Eh, divulgan mucha astrología eh, basándose solo en su signo solar, pues, bueno, eh, que, que se fijen en todos los otros eh, aspectos. Pero claro, eh, es entendible que si solo sabes eh, el signo solar del otro porque eh, sabes su eh, fecha de nacimiento, pues solo te bases en eso. Pero... Eh, ya te digo, hay que, hay que verlo desde una visión más, más amplia Y es lo que aquí intentamos hacer Bueno, entonces No sé lo que me habías dicho Se me había olvidado la segunda parte de lo que me habías dicho Si me lo puedo repetir
1: Que si la astrología forma parte de un espiritual Que también complementa al ser humano O no va dentro de la espiritualidad
2: Claro, mira Aquí un apunte muy importante La astrología eh, si lo vemos dentro de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entonces todo es espiritual, todo, todo, todo el ordenador, el, el móvil que me estoy grabando eh, ahora mismo es espiritual eh, el teclado del ordenador es espiritual el, el ratón también lo, lo es pero no porque sea físico no es espiritual, ¿sabes? Eh, entonces, la astrología, eh, así, ah, el determinismo, sí, 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 ya me acuerdo. Eh, la de astrología, si bien eh, se enmarca dentro de un mar, eh, de un marco, ¿no? Eh, depende de tu nivel de conciencia o tu libre albedrío el conforme la vivas. Eh, y, y, y te voy a poner un ejemplo para, para que quede más claro Tú puedes ir por una senda, ¿no? La senda será de A a B Y tendrás que recorrer esa senda, ¿no? Pero tú puedes ir por la derecha, por la izquierda, por el centro Y a lo mejor si vas por la derecha eh, Pues hay más arbustos y hay más baches Y a lo mejor si vas por la izquierda, pues... Eh, está el, el camino muchísimo más eh, menos pe pedregoso. Pues, trasládalo eso a, a tu día a día, para, para que me, me entiendas. Es muy simplista lo que acabo de decir, pero eh, yo creo que nos puede dar una idea de a, a qué niveles estamos hablando.
0: Wow, qué interesante eso, Guillem, porque obviamente nos abre como otro panorama de lo que significa todo este mundo y de todo lo que podemos encontrar en él. Yo creo que por más de que uno estudie sobre los planetas y los signos y demás, todos los días en la astrología hay mucho trabajo, ¿sí? Porque todo el día y todos los días pues son diferentes, el mundo se mueve distinto, todos los días eh, o cada semana hay una luna llena, una luna <risa> eh, nueva, o sea, hay diferentes... Eh, digamos, eh, sucesos o acontecimientos que le permiten pues a la astrología también precisamente no encasillarnos como o definir o, o predecir esto, de, esto es lo que es o lo que va a pasar, sino darte una idea también para prepararte. A mí me gusta mucho cuando yo estudio porque yo veo también como eh, la, la energía precisamente como de la semana, eh, lo uso también mucho como para tener una idea de, por ejemplo, las mejores fechas para eh, hacer lanzamientos, publicar, firmar contratos, mudanzas. O sea, porque, por ejemplo, pasa mucho con esto que muchos conocen eh, de Mercurio retrógrado por ejemplo, que dicen, ah, oh, Mercurio Retrógrado, entonces las comunicaciones, mejor eh, si vas a hacer un en vivo, hazlo. Eh, cuando pase mercurio, retrogrado, bueno, como cosas así, pero obviamente, eh, digamos que uno también no puede basar la vida en, en esos también, como yo digo a veces, miedos, porque mucha gente se cierra en que, uy, no, entonces, esto es lo que dijo mi astrólogo de cabecera, y eso es lo que va a pasar, entonces, y eh, hay algo muy importante, es que obviamente porque yo sea escorpio, por ejemplo, no todos los escorpios le pasan lo mismo, viven lo mismo, sienten lo mismo, porque obviamente es un mundo mucho más complejo de lo que uno cree. Entonces aquí quiero que tú nos cuentes un poquito, creo que en, en una pregunta que te hice, nos faltó explicar un poco sobre esto de la luna, que justamente eh, yo en un... En vivo que hice con Robert Martínez, hablábamos sobre las emociones y cómo esta eh, luna, que es el lenguaje de, del amor, bueno, tú me eh, corregirás si, si estoy equivocada, como el lenguaje de las emociones, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces eh, entender de pronto si alguno quiere por allá pasarse eh, y conocer, digamos, que en una consultoría tuya Guillem, a conocer su, su carta natal y decir, uy, yo tengo la luna, en tal signo, y cómo eso, eh, pues digamos, eh, tiene como un impacto en mi vida, cómo puedo entonces entender a la luna cuando está llena, cuando es nueva, y todos esos rollos cuando mucha gente dice, no, córtate el cabello cuando la luna está creciente, por ejemplo.
2: Claro, es que es muy gracioso y muy eh, guay, el, cuando vienen todas estas preguntas de cómo puedo, cómo puedo esto, cómo puedo lo otro, eh, es como si yo ahora mismo te preguntase ¿Cómo puedo entender Que voy a asustarme O voy a tener un poquito de miedo Cuando voy a saltar en paracaídas? Bueno, racionalmente Tú puedes dar muchas explicaciones Pero son cosas que pasan, ¿no? Es algo que eh, La naturaleza Es así es de, tal, eh, es de esa forma Y si la naturaleza Nos ha brindado un reloj biológico de putísima madre, que son los astros, que vienen a ser eh, ya no solo el sol y la luna, sino todos los demás, y, y encima tienen cada uno su función, pues bueno, será por algo, y la naturaleza, eh, metafóricamente y literalmente, es sabia, es sabia. Eh, a mí me gusta eh, cuando... La gente me pregunta eh, de ay, pero ¿cómo te las apañas tú para hacer consultas, no? Con, o, ¿O qué dinámica vas a utilizar? Vale, yo, yo les digo a, to a todos eh, los usuarios que, que vienen que yo no te voy a contar nada que no sepas. Claro, se quedan así como un poquito rayados, ¿no? ¿Cómo, cómo... Entonces yo, ¿para qué he pagado eh, 50 o 60 euros o lo que sea, no? Eh, bueno, pues precisamente por eso, para descubrir o redescubrir esos dones o talentos que al, muchísimas veces, la mayoría diría, los autopercibes como defectos. <ríe> Fíjate qué curioso. Y te voy a poner un ejemplo eh, en mí. Yo me, me autopercibía mucho como pesado, ¿no? Un ascendente Leo, el prejuicio del ascendente Leo, puede ser muy pesado porque, joder, quiere ser muy protagonista, que arrogante o que eh, monotemático para unas cosas, ¿sabes? O de acaparar conversaciones, ¿no? Pero claro, también, un ascendente Leo bien vivido no tiene miedo escénico, ¿sabes? Entonces, le das muchas vueltas a la tortilla en muchísimas ocasiones, reinterpretando eh, que si tu signo solar, que si eh, tu ascendente, que si tu luna. Sobre todo, para mí, lo más importante dentro de la astrología, para los que se quieran iniciar, eh, sol, luna y ascendente. Eh, y no te quieras meter a, al segundo paso cuando aún estás en el primer paso. Eso es muy importante la astrología. Porque la astrología, eh, o la pillas o no la pillas, o sea, yo no puedo, eh, si, si tú no te has leído el Quijote, por mucho que yo te hable del Quijote, eh, ciertas cosas no las vas a poder entender, tú me, eh, sí, me vas a poder entender de que, ah, sí, hay un Quijote, hay un Sancho Panza, hay un eh, Molinos y pocas esas, pero... No te, va, no te voy a poder especificar tanto los detalles, pero si yo hago la función de traducirte el lenguaje astrológico al mundano, que eh, es un poquito la función que tenemos los astrólogos, tú ya vas a poder eh, quitarte las telarañas que tenías o los prejuicios o, o los programas Matrix que tenías en la cabeza. Entonces, eh, eh, dime tú si eso no es funcional, ¿sabes? Bueno, y... ¿Y sí, esto?
0: claro, ¿no? todo, todo, todo funciona y todo sirve. Yo creo que todas las herramientas que existan para conocernos un poco más, para entender eh, el por qué o el para qué somos así, o cuál es nuestra esencia, como por ejemplo también lo podemos encontrar con el coaching ontológico, que es una de las ramas donde nosotras pues trabajamos eh, junto con Angie, que también es psicóloga, y eh, yo creo que todo lo que sirva, o sea, todas las herramientas que funcionen para descubrirnos, para entender cuál es ese propósito, para saber para qué estamos en este mundo, cómo podemos poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la humanidad, pues me parecen geniales, yo creo que también hay que dejar un poco de lado esta creencia de la astrología y yo respeto mucho a las personas pues también que opinan diferente y que piensan que eh, o la relacionan con la brujería, con el, el lado oscuro que tú decías al principio y demás, pero yo creo que cuando, porque yo creo mucho en Dios, o sea, yo, yo también soy creyente, y, y sí, es fuerte cuando tú le dices a tu familia como, bueno, estoy aprendiendo astrología, pero ¿qué carajos estás haciendo? Porque no puedes como, eh, digamos, como que tener esa conexión y Angie lo preguntaba entre eso espiritual o eso divino con la astrología que parece como más eh, hacia el lado oscuro, entonces... Eh, creo que esto es una creencia que se ha ido pues deslegitimizando eh, y que es importante pues también que lo tengamos en cuenta en este momento para las personas que quizás quieran empezar a empaparse un poquito más de este tema y bueno pues yo estoy encantada Guillem, yo la verdad tengo miles de preguntas acá nos podríamos quedar todo el día <ríe> eh, hablando sobre astrología porque... Dios, eh, tengo eh, muchas dudas, por eso lo estudio, por eso cada día como que aprendo un poquito más, pero qué rico que tú, pues siendo tan joven, eh, estés pues trabajando en ello, estés eh, difundiendo este mensaje y que obviamente pues a través del contenido que también tú haces en tus redes sociales, pues le puedas mostrar un poquito a la gente de qué se trata todo este mundo, que pues es bien interesante. Y yo creo que Angie también aprendió mucho hoy.
1: <ríe> yo creo. que sí, estuve muy receptiva con este tema. Muchísimas gracias, Guillem. Esta explicación en el lenguaje mundano, como tú dijiste, dándonos un poquito de claridad y luz a las personas que no conocemos tanto y que ojalá este espacio les haya servido para abrir un poquito más la curiosidad centrarse más en este mundo, conocerse más a ellos mismos y poder pues vivir desde, ¿no? desde otra luz, un poquito más iluminados cada vez. Así que muchísimas gracias Guillem por estar aquí en esta ocasión.
2: Muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de divulgarlo. Eh, en mis redes tengo, bueno, una serie de vídeos. En YouTube, mejor dicho, eh, sí que tengo en el apartado Astrología pues eh, ...un explicativo de lo que... ...las diferencias entre Sol, Luna, Ascendente... ...los planetas interpersonales... ...los transpersonales, los cronocartores... ...y haciendo una distinción de... Eh, ...qué es cada cosa... ...pero bueno... Eh, ...ya al margen de, de todo eso... ...decir que... Eh, ...es una herramienta... ...como cualquier otra... Eh, como un cuchillo que sirve para cortar el tomate de puta madre o para eh, pegarle una puñalada a la espalda a otro. Entonces, eh, la herramienta no es ni buena ni mala. El uso que tú hagas de la herramienta eh, y tu nivel de conciencia determinará eh, si vives tus dones y talentos que se reflejan en la carta natal o no. Y simplemente con que se quede ese mensaje claro, yo ya me doy por satisfecho.
0: Qué lindo, Guillén muchas gracias. y sí, yo me voy con esa idea, eh, seguir estudiando más a profundidad Sol, Ascendente y Luna, que me parecen fascinantes. Y bueno, si Dios lo permite, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ahí tengo mi imagen acá muy lenta, me veo como... ralentizado. <ríe> eh, yo sé que a veces transmitir en vivo es todo eh, un temita, pero bueno. Lo importante es que aquí estamos, que estamos transmitiendo todos los martes por mi canal. Mañana van a encontrar este episodio en Spotify en audio, para los que no tengan mucho tiempo de ver videos, bueno, lo puedan escuchar en cualquier parte donde se encuentren, y el viernes estaremos publicando un fragmento cortito de este episodio en nuestro canal de YouTube de Entre Compas y Parceros, también Guillem, si tú quieres compartir en tus redes sociales, lo puedes hacer con mucho gusto para que muchas más personas, pues, conozcan de este tema, mil gracias a todos nuestros compas y parceros que nos acompañaron hoy, gracias Angie, por estar acá y Guillén, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias, Rocío. Eh, pues eso, que os espero en otra ocasión y como siempre, un, un gustazo.
0: Chao, chao, Combas y Parceros, gracias por tanto apoyo y tanto amor. Besitos para todos. Bye. Bye.